0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Szamárpad. Mindenkitől azt szeretném kérni, ha nem tette még meg, iratkozzon fel. Valamint, ha módodban eltámogass minket Pétreonon. Az eheti vendégem Szegedi Péter, szociológus, sporttörténész. Szervusz Péter, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Szervusz és üdvözlök mindenkit.
0: Yeah. Te egyébként... Több könyvnek, vagy a szerzőjárad utolsó könyved az a 2016-ban megjelent az akadémiai kiadó gondozásában, az első aranykor, a magyar foci 1945-ig, valamint a koral történeti folyóirat alapító
1: főszerkesztője is voltál, vagy, vagyis? Pontosítok t- t- több mindent. A, a e... Egyik alapítószerkesztője voltam. Aha de nem voltam főszerkesztője, illetve hát van egy harmadik könyv is, amit igaz nem egyedül jegyeztünk, hanem 2018-ban szintén az akadémiai kiadónál jelent meg Dénes Tamással írt könyvünk a 1938-as magyar világbajnoki ezüstéremről, és a, annak az egész, nem csak az ezüstérennek, hanem az egész tornának a, a hátteréről egy elég vaskos Kiadvány, ugye ez az a VB döntő, ami, amiről jóval kevesebben tudnak, mint az 1954-esről.
0: Igen. Azért gondoltam, hogy meghívlak ebbe a műsorba, mert szeretnék csinálni egy olyan sorozatot, ami három részből állna, és a magyar labdarúgás történetét foglalná át, vagy venné át a idegen légjösségi külföldi milyen hatás gyakorolt a magyar labdarúgás a külföldi labdarúgás a külföldi sportra, úgy általában véve, és te ugye ennek a 45 előtti labdarúgásnak vagy a szakértője, ez a fő szakterületed, és ennek a társadalom története, írásaitban foglalkozol a profizmus kialakulásával, a futballerőszak történetével, a labdarúgás és a regionalitás kapcsolatával, különböző játékrendszerek, stratégiák változásával, és ami most itt fontos lesz a labdarúgók külföldi vándorlásával. Azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogy ha a magyar labdarúgás történetéről beszélünk, leggyakrabban az 50-es évekre és az aranycsapat sikereire gondolunk, mint kezdeti időszakra, mint legkorábbi időszakra. Ez nyilván azból is fakadhat, hogy abból a korban maradtak hátra nagy mennyiségben film, fénykép és rádió Azonban az csapatot megelőzően már számos nemzetközileg elismert labdarúgónk és edzőnk volt, aki jelentős szerepet játszottak a világ futballjának formáldásában és fejlődésében. Lehet, hogy még azt sem túlzás mondani, hogy jóval több nemzetközileg ismert labdarúgónk volt 1920 és 1940 között, mint ma. Ahogy az előbb beszélgettünk erről, ugye a Real Madrid egyik első edzője magyar származású volt. Pontosabban
1: az első bajnokcsapat edzője.
0: De ez, amit mondok, hogy, hogy 20-as, és, tehát a századforduló utáni a magyar futballisták talán többe, több játékos, ismert játékos volt külföldön, mint ma. Mit gondolsz, erről? ez megállja? Ez
1: arra? teljesen, teljesen egyértelmű, sőt, hogyha a külföldi szereplést nézzük, akkor a 50-es évekhez képest is, vagy a 60-as évekhez képest is lényegesen több magasan jegyzett labdarúgó volt. Hát nyilván ugye a legismertebbek az 50-es évekből ugye Puskás, Kocsis és Cibor, illetve Kubala voltak, de hát korábban azért nagyon komoly sikereket éltek el magyarok külföldön, és hát nem csak arról volt, hogy sikereket éltek el, hanem nagyon komoly és tevékeny szerepük volt abban, hogy a 20-30-as években úgy fejlődött több ország labdarúgása, ahogy fejlődött. Mindenkörül az olaszt kell kiemelni, de épp a, a franciát is lehet, vagy az osztrákot. De az olasz volt mindenképpen a, a, a legfontosabb ebből a, ebből a szempontból. Tehát ott, ott a 20-as években is már több tucat játékos játszott az első osztályban. Uhum. ugye manapság nem tudom, hogy hány magyar játékos játszik az olasz első osztályban, nem sokat tudnék mondani.
0: Talán kettő, most megnéztem ilyet, főleg inkább alacsonyabb osztályokban játszanak, de nem nagyon sokan olasz osztályban akkor sem. Hát mondjuk
1: 26-ban a, a Juventus lett a bajnok, és uh, magyar volt az edzője, és az és a olasz volt király is magyar volt. Tehát azért ez egy ez egy elég uh, hát jelentős szerep. Azért hozzátenném miénkor ez mindig, mindig furcsa ezekről beszélni, mert ugye amikor ezekre gondolunk, hogy az olasz foci meg a magyar foci, akkor ezt a mából nézzük, és akkor azt látjuk, hogy hát ugye most mi ott hullogunk valahol a, a középmezőnyben, az európai középmezőnyben legnagyobb jó indulattal mondva, az olasz pedig ugye az egyik top bajnokság és top válogatott a világon, de hát a 20-as évben ez fordítva volt még. Tehát akkor az olaszok voltak a középmezőnyben, és mi voltunk a top.
0: Miért van az szerinted, hogy ennek a hagyománynak nem nagyon ápolják ezt a hagyományt? Tehát ez nincs benne a köztulatban ez, hogy nekünk milyen jelentős labdarúgóink voltak külföldön a háború előtt.
1: Szerintem az egészen az 50-es évekre megy vissza ennek ennek az oka, többokból is. Tehát a, a magyar közgondolkodásban, és nem véletlenül van így, ugye szokták mondani, hogy Puskás a legismertebb magyar külföldön például, ami valószínűleg így is van. Mm. Puskás az, akit jó akit jóformán szinte mindenki ismer Magyarországon is. Illetve az aranycsapat elnevezés, hát ez erről mindenki hallott. Tehát az es években olyan magasra tették a, a lécet a magyar labdarúgók, a magyar labdarúgás, hogy az elhalványítja nemcsak az utánuk jövőknek a sikerét, hiszen a hatvonságban is kiváló válogatottunk volt például. Tehát nemcsak azokat halványítja el, hanem az előtte lévőkét is. Tehát ahhoz képest, amit az összes elérte a magyar válogatott, az nyilvánvalóan jobb volt, mint amit korábban elértünk még akkor is, hogyha a a top 10-ben mondjuk, a magyar válogatott az az a 20-as, 30-as években is egyértelműen benne volt. Ez egyik, a másik pedig én azt gondolom, hogy történt egy tudatos elhallgatás is. Tehát ezt már az 50-es években, ezt igyekeztek elhallgatni, hogy itt nagyon erős futball volt, ha ez nem is volt így kimondva, de nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy ennek politikai okai voltak, hiszen úgy kellett volna, már az 50 években a nagy elődökről beszélni, hogy azzal, hát ilyen, hogy mondjam, a, a, arról szólt volna a, 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 akár a közbeszéd, akár a média, hogy mondjuk a horti Magyarországon bizonyos ágazat, az, az világszinten is sikeres volt. Tehát ugye ez nem lehetett egyszerűen. Erre egy jó példa az 50-es évek elején, amikor például a Sárosi György, aki korábban a 38-as világbajnokság idén a magyar csapat kapitánya volt, ő kint edzősködött Olaszországban, és a Juventussal bajnoki címet nyert. Ami azért nem egy rossz eredmény, a Juventusszal olasz bajnoki címet szerezni, mint edző. A magyar sajtóban erről egy sor nem jelent meg. Uh-huh. Egyszerűen nem írtak róla. Tehát nem, teljesen elfelejtették azt, a, azt, azt az időszakot, az már egy óriási dolog volt, hogy, hogy 53-ban, amikor ugye Angliával játszottunk a, a Wembley-ben, akkor több magyar sportvezető dicsérte a korábbi idő Seves is, vagy Bacsánról is, és dicsérte a korábbi időszak magyar játékosait a nemzeti sportban, illetve akkor népsportban. De ez volt a ritkaság. Tehát alapvetően, alapvetően ez, egy, ez, egy, ez egy tudatosan elhallgatott korszak volt, és hát Onnantól kezdve pedig a másik tényező, amit itt említettem, hogy, hogy tényleg olyan sikeres volt az 50-es évek magyar futballja, hogy óhatatlanul is, hogyha foci történetről van szó, akkor rájuk emlékszünk. Hát arról nem beszélve, akkor egy harmadik tényezőt is behoznék, hogy ma még vannak emberek, nem is kevesen, akik megélték azt az időszakot, és mondjuk látták puskásékat. A korábbi időszaknak a szent tanulja, azok már mind meghaltak. Uh-huh. És hát nyilván ebben benne alatt, amit te is említettél, hogy nem maradtak fönt például tévéközvetítések sem, rádióközvetítések sem. Szepesi György nevét nagyon sokan ismerjük. A elődje, a nagy rádió kommentátor, Puhár István neve, sokkal kevesebbek számára ismerős, pedig hát tizenvalahány évet közvetítette a rádióban. Tehát azt gondolom, hogy ezekből a tényezőkből
0: jön az össze,
1: hogy igazából kevésbé is megyük a korábbi korszaknak a kimagasló eredményeket elért, labdarúgóit vagy edzőit.
0: Menjünk vissza egy kicsit így a, a legelején a kezdeti időszakra. Azt gondolom, hogy az osztrák magyar Monarchia a XX. század elején azért egy vezető közép-európai nagyhatalom volt, és Budapest is egy ilyen polgárosodott, ilyen progresszív közeg volt, ahol előtte világkiállítást rendeztenk, tehát valamennyire talán adott volt a, a, egy jó, tehát a, a, a futball kialakulásához a, a közeg, de mégis Úgy érzem, hogy lehetett valamilyen speciális helyzet, valami szikra, ami miatt Magyarország válhatott a korabáli labdarúgás egyik vezető erejévé, és egy ilyen ilyen innovációs, vagy egy ilyen progresszív központá is. Mit gondolsz, hogy mi volt ez, vagy mik voltak azok a tényezők, ami miatt ez ez ilyen jó táptalajt adott ennek? Utána majd később kérdezlek még akkor, most egyelőre csekénjük.
1: A legfontosabb, amit nem tettél, a monarchia. Tehát ez egy, kulcs, egy kulcs, kérdés. Azzal kezdeném, hogy a, a magyar focia, tehát Magyarországon jóval később kezdtek el focizni, mint, a, mint jó pár más országban. Ennek az volt az oka, hogy, hogy nálunk nem éltek angolok. Tehát az angolok voltak azok, akik, akik elterjesztették ezt a, ezt a játékot, egy, egyfajta missziós szerepet. Játszottak, tehát ez elmondható mondjuk Argentináról, Brazíliáról, Uruguayról és elmondható a legtöbb nyugati, nyugati országról, nem véletlen, hogy nagyon sok klubnak angol neve van, a mezeket sokszor utánozták. Uh, hogy más, most csak egy kiragadott példa, ami eszembe jut, a Grasshopper, a elég ismert svájci egyesületet is egy angol uh, ott élő angol hozta létre, és a kedvence a, az angol kedvenc az a Blackburn volt, hogyha most valaki rákeres a Google képkeresőjében például a, a grasshopper aztán a blackburn akkor meg fog lepődni, mert ugyanazokat a mezeket fogja látni. Tehát egy az egyben ugyanaz. Vagy ha megnézzük a például olasz klubok elnevezését, a Milán. Miért lesz egy, egy olasz klubnak angol neve? Hiszen az Milánó lett volna, és nem Milán, hát azért, mert azt is angolok hozták létre. Vagy a Genoa, aminek a ugye V nélkül Genoa az angol, a, a klubnak a neve, az is, egy, az is az angolos elnevezés, szintén angolok hozták létre. Jellemzően az is említettem ezt a két klubot, ezt Mussolini idején változtatták meg, tehát Ácsim Milánból Ácsim Milánó lett, és a Genoa, Genoa is kapott egy V betűt a nevében, tehát hogy voltak ilyen, voltak ilyen hatások. Na most Magyarországon viszont Budapesten nem volt igazából jelentős angol kolónia, úgyhogy itt csak 1890, hát 1897 körül kezdtek el futbalozni elég kezdetleges körülmények között, Úgy, hogy Olaszországban, Franciaországban akkor már rég bajnokságot rendeztek, jellemzően ott élő angol játékosok játszottak a a klubokban. Ennek ellenére egyébként nagyon gyorsan meghonosodott a játék, és például 1900 húsvétján, amikor a Prágai Szlábia Budapestre érkezett, akkor már 7000 ember ment ki a millenárisra, tehát egy óriási tömeg. Három évvel azután, hogy elkezdtek egyetlen rendszeresen futballozni, ez, egy, ez egy döbbenetes fejlődés. És hogy mi volt ennek a hajtóereje? Ennek alapvetően két hajtóereje volt. Mind a kettő egyfajta rivalizálás. Tehát az egyik egy Budapesten belüli rivalizálás, az, hogy kialakult egy, egy MTK Fradi páros, amihez az Újpest egy bő húsz évvel később csatlakozott. Ami hát elég jól ismert, hogy itt... Az NTK Fradi, amit ma is ugye örökrangadónak hívunk, ott igazából ott két világ csapott össze, már a századfordulótól kezdve, és az a két, ennek a két klubnak a, a párharca volt többek között az, ami nagyon jelentős, szimbolikus és anyagi investíciókat vont maga után. Hogy más nem mondjak, 11 ben megépült a Fradinak az ülői pályája, rá egy évre átadták a, az NTK-nak a Hungária körúti pályáját, Akkoriban ezek a létesítmények, Európa, tehát Nagy-Britannián kívüli Európa talán legnagyobb és legmodernebb sportlétesítmények közé tartoztak. Megint számolok ugye egy kicsit, 15 évvel azután, hogy először, először labdába rúgtak egyáltalán Pesten. 15 évvel. A másik ilyen rivalizálás, hát pedig az, az pedig, és ezért fontos a monarchia, ahonnan ugye indultunk, ugye az a Budapest és, és Bécs rivalizálása. Tehát nagyon hamar fölismerték, nem is fölismerték, hanem igazából az volt a hajtóerő, hogy a a futball az az képes arra, hogy különböző társadalmi konfliktusokat jóval békésebb formában megjelenítsen a futballpályán, leképezze ezeket a különböző konfliktusokat, egy egyfajta szimbolikus erőteret teremt, ahol a különböző társadalmi csoportok vívják a szimbolikus harcaikat, és ezért is tudt ilyen népszerű lenni, és ezért volt rengeteg osztrák-magyar mérkőzés. Mert ez volt az a a terep, ahol ahol le le tudtuk győzni az osztrákokat, és le is győztük egyébként a tízes évekre. Tehát ez egy óriási hajtóerő volt, hogy, hogy, le kell, hogy le kell, meg kell mutatni az osztrákoknak, hogy mi is jók vagyunk. Hát ez volt az a terep, ahol tudtunk jók lenni. Tehát ez egy teljesen egyértelmű helyzet volt.
0: Mikor a, a magyarországi futball elterjedéséről, meg a fejlődés, vagy a kezdet ilyen, ilyen gyors fejlődésről olvasok, akkor általában Jimmy Hogan nevével találkozom, mint aki... Az MTK-nak volt a szemevezető edzője, ugye kezdetekben, és aki ha kö- ez kötik a Magyarországi, ez a Dunamenti játék stílus kialakulását. Tudnál erről beszélni, hogy ki volt ez a Jimmy Hogan? Ez ő tényleg nemzetközileg is egy ismert szakember lette, vagy volt-e már akkor. Mi motivált őt, hogyan került ő Magyarországra? És azért tényleg így van-e, hogy neki köszönhetjük ezt gyakorlatilag?
1: Alapvetően igen, tehát... Ö- ö- Említettem már itt az 53-as angol-magyart, amikor a magyar sportvezetők elismerően beszéltek a, az elődökről, és akkor hát egy állítólag Sebes más források szerint Bart Sándor volt az, az MLS vezető Bart Sándor, aki egy ilyen fricskát elejtette az angolok előtt, hogy minden, amit a futballról tudunk, azt Jimmy Hagennek köszönhetjük. Tulajdonképpen ez is a Fradi-NTK rivalizálásra megy vissza. Tehát az évek, 1910-es évek elejéig lényegében a Fradi volt a, 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 a nagy csapat Budapesten, az MTK az rendszer, rend, rendre egy második helyet tudott elérni, és ekkor Brüll Alfred, hát gyakorlatilag, ha ez nem is lett így kimondva, egyetem volt, hogy át akarja venni a hegemóniát az mtk össze 1911-ben szerződtettek brit edzőt, egy John Tate Robertson nevű edzőt, és ő ugyan elment, de őt is egy angol edző követte, és akkor már sikerült 14-ben bajnoki címet szereznie az MTK-nak, és az MTK folyamatosan szerződtetett játékosokat, Angliából is egyébként, ami abszolút megszegték a szabályokat, tehát az amatőr szabályokat megszekték ebben az időben, tehát angol játékosokat hozadtak, másrészt pedig ugye brit edzőket. És hát Jimmy Hagen is így került ide végül is 1916-ban. Ő már 12-ben Közép-Európába jött, méghozzá Bécsbe. Tehát egy, gyakorlatilag az osztrák válogatott szerződtette őt, hogy a, készítse fel az olimpiára a, a csapatot, ő akkor ott megjelent Bécsben, aztán visszament még Angliába, aztán megint visszatért Bécsben, és ott érte a háború. És egyik a pillanatra egyik a másikra azt kellett megtapasztalni, hogy kitör a háború, őt pedig internálják. Mert mint külföldi ellenséges állam, állampolgáraként ugye, hát ugye veszélyesnek minősítették. És egy brit család, a Bliss család, akinek egy nagy áruháza volt Bécsben, az ő gyerekeit oktatta teniszre, meg talán angolra, tehát hogy igazából parkolópályára került. Ébként ő egy első osztályú játékos volt, de azért nem volt a legnagyobbak között. És itt szerzett tudomást róla az MTK egyik vezetője, hogy hát itt van ez a Hagen nevű játékos, vagy volt játékos és edző, Bécsben, és kezességet vállaltak ért és áthozták Pestre 1916 elején. 15 végén, 16 elején, akkor vette át az MTK-t, és egészen hát 18 végéig, 19 elejéig edzette a, a, a csapatot, tehát körülbelül három évig, és ez hát egy óriási forduló pont volt. Hozzátenném, hogy több kiváló játékos került ekkora az ntk hoz volt akit ő fedezett fel, az orgyörgyöt például a, az angol park melletti Grundon fedezte föl Jimmy Hagen, és hát neki az volt az újítása, hogy két nagy uralkodó stílus volt ekkoriban a, a világon, az egyik az angoloké, a másik a skótoké. Az angolok ez a rúgd és erőfoci, előre vágott labdát, gyors játékosok játszottak, elég keményen is játszottak, a skótok pedig ilyen Játékot űztek, és nem akarok itt részletekbe menően ebbe, ebbe belemenni, de az akkori lesz szabály miatt igazából ez volt a, a sikeresebb, tehát ez óhatatlanul ez volt a sikeresebb játék. Tehát akkor öt csatár volt a, a, a csatársorban, három középpályás, két hátvéd, és ők ilyen lassan, lassú játékkal, kipasszolgatva az ellenfelet hozták előre a labdát, ez, egy, ez a skót stílus ez egy jóval szerencsésebb játékstílus volt akkoriban, mint az angoloké. Az MTK korábban is ilyenben játszott, tehát ők inkább ezt a finomabb, hát nyilván ami az ilyen polgári létnek jobban megfelelő, kevésbé kemény, inkább ilyen összjátékra épülő játékot játszották. Neki az volt az innovációja gyakorlatilag, hogy a, a magyar játékosok nagyon képzetek voltak technikailag. Ennek nyilván az volt az ok, hogy a Grundon tanultak meg focizni, ugye ronylabdával, ahol óriási szerepe. Ott, nem az, ott ne, a Grundon nem az erő számított, hanem ki az, aki ügyesebb, tehát ki az, aki jobban tud cselezni, jobban tudja, jobban bánik a labdával, és ő ezt a két, tehát gyakorlatilag a skó stílust, ezt a sokpassos stílust fejelte meg azzal, hogy... hogy arra motiválta a játékosait, hogy igen, cselezzenek, legyenek technikásak, stb. stb. És ez egy újfajta, ez egy teljesen újfajta stílust hozott létre. Gyakorlatilag ezt hívják közép európai stílusnak, vagy Dunamenti iskolának. Ez egy rendkívül hatékony stílus volt. Ha megnézzük a korabeli tabellákat, hát az nem csak hogy átvette a vezetést a Fraditól, de hát elképesztő gólarányokat produkált az egyes bajnokságban, tehát óriási fölénnyel nyerte a, a mérkőzéseit. Úgyhogy a, a tízes év, lényegében a háború végére a magyar válogatott és az MTK az Európa egyik legerősebb válogatottja, illetve legerősebb csapata lett. És ebben óriás, valóban óriási szerepe volt Jimmy Hagennek.
0: Aha. A, egyébként most én megnéztem a egy ilyen összefoglalt a 6-3-ról, így újra, és ott nagyon jól látszott, szerintem ott is ez a különbség a két csapat játékában. Ezek az angolok, ugye a hosszú passzok előre rúgta, mi, meg, mi pedig nagyon sokat passzolgattunk, meg cseleztünk, ugye Puskásnak ez a legendás
1: gólja, ez a visszahúzó. Igen, igen, igen. Akkor... Hát az a, az, a grundok, az a grundok világából jön. Puskásnak az a visszahúzós gólja. Tehát, hogy ott, ez ott volt menő ilyeneket Aha. csinálni. Uh-huh. És ugye ez beépítette, ez itt beépült a... a mm. Éppként a mai napig, hogyha megkérdeznénk, a, a, hogy ezt lehet látni, hogy például a brazil focinak azért van annyira rajongója Magyarországon szerintem, mert hogy ez áll, a, a, a magyar szurkolóknak ez a kedves, nem az erőfoci, hanem amikor valaki jól tud bánni a labdával.
0: Ebben az időszakban ugye, a világon sorra alakultak a nemzeti futballszövetségek és szerveződtek a nemzeti ligák. Így a magyar futbalisták is hamar bekerültek a nemzetközi vérkeringésbe. Ma ezt nagyon nehéz nekem elképzelni, hogy hogyan történhetett a játékosok igazolása külföldről. Ugye egy olyan időszakra, ahol nincs e-mail, Skype, de nem tudták videófelvételen megnézni a játékosokat, hogy hogyan játszanak. Azt gondolom, hogy valószínűleg azonban ebben az időszakban elég lehetett megjelenni egy edzésen mondjuk az Eszpanyolnál, vagy a Barcelonánál, és ha azt állította magáról valaki, hogy magyar labdarúgó, valószínűleg azonnal lehetőséget is kapott egy próbajátékra, és ha ez jól sikerült, akár szerződést is kaphatott. Tehát ebben az időszakban az, ha valaki magyar labdarúgó volt, az egy Hatalmas preszt is jelentett. Működtek-e ekkor? Ez jól gondolom, hogy ez így volt, ezek a szerződtetések, tehát a játékosok így oda mentek így egyszerűen adott esetben. Vagy hogyan ment a kommunikáció? Voltak-e menedzserek, akik ezt intézték akkoriban?
1: Nem, tehát azt ne felejtsük el, hogy ez az amatőr volt. Tehát a. a, a 1880-as, 90-es években vezették be Angliában, illetve Skóciában a profi futballt. A világon mindenhol máshol amatőr volt a futball, így Magyarországon is hivatalosan. Ez azt jelenti, hogy ugye a szerződtetés szót használtad, ez igazából igazolás volt, tehát hogy nem, lehetett, nem volt szerződés. Tehát ahogy a mai napig ugye igazolása van az amatőrsportolóknak nem szerződése, tehát ott nincs miről szerződni, hivatalosan nem kaphattak fizetést például. Tehát itt itt az amatőr szabályokat lényegében rendszeresen megszegték. említettem, hogy az MTK például angol játékosokat hozatott, már a tízes években nem hozhatott volna, ők nem szerződtetett játékosok voltak, hanem volt volt az MTK-nak egy tagja, és shears nevű ember, aki egy ittélő angol volt, és egy írógépgyárnak volt a, a képviselője, és az ő cégénél voltak alkalmazásban legalábbis hivatalosan. Hát valószínűleg soha nem dolgoztak ott ezek a játékosok, hanem zsebbe kaptak fizetést, tehát nem volt szerződésük, ők egyszerűen le igazolva. Ez nagyon nehéz volt. Nyilván, tehát ki, őket el kellett volna tiltani, akármilyen szabály szerint, de hát erre nem kerülhetett sor. Tehát innentől kezdve ugye ez a, a külföldi szerződés, az megint egy teljesen más világ volt. Ugye 1919 egy óriási fordulópont volt, 1919-20 ugye a háború vége, forradalmak, egy nagyon kaotikus helyzet, és hát az sok, ha máshonnan nem filmekből ismerjük, hogy egy rendkívül, vagy éppen József Attila verséből, hogy egy rendkívül szegény város lett Budapest. Egy olyan város, ahol Európa jóformán legjobb labdarúgói játszottak, óriási szegénységben, és ebben az időszakban terjedt el az, hogy magyar klubok külföldi túrákra indultak. Korábban is volt erre példa, de ekkor vált az igazából tömegessé. Ugyanis viszonylag kevés pénzért. Kezdetben jó rész svájci, német, osztrák, majd később olasz, Csehszlovák lehetne sorolni, milyen túrákra hívták ezeket a, az egyesületeket. Tehát úgy nézett ki, hogy például kiment egy, néme, egy svájci-német túrára, kiment az MTK és a fradi, pont a, a tanács idején, és hát ugye különböző mérkőzéseken, barátságos mérkőzéseken vettek részt, nyilván részesedést kaptak a, a jegybevételből, hiszen azért volt már nevük ezeknek a kluboknak, és akkor nagyon sok néző tódult ki ezekre a meccsekre, és hát akkor megkeresték a helyi klubok vezetői, az egyes játékosokat, hogy nincs-e kedvük kint maradni. És hát mivel Magyarországon éppen ugye teljesen kilátástalan volt a helyzet, és ráadásul hát, harcok dúltak például, tehát nem csoda, hogy bizony sokan kint maradtak. Tehát az egyik legnagyobb sztárunk a Schaffer Alfred, akit korábban még 19 tavaszán, aki Bokányi Dezső még biztos egyik munkatársa volt, és 19 tavaszán készült olyan fotó, hogy egy puskát tart a kezében. Hát ő éppen ebben az időszakban ment ki túrázni, a kommun megbukott, nyilván neki nem volt különösebb kedve hazajönni. Az egyik legjobb játékosunk volt, ő utána már már német bajnok lett a következő szezonban. De őt nem kellett kellett szerződtetni, és hát ez egy nagy veszteség volt nyilván a magyar kluboknak is, hiszen ingyen el kellett engedniük a legjobb játékosokat, hiszen az amatőrség nem csak azt jelentette, hogy a játékos nem kaphat fizetést, meg szerződést, de a kibocsátó klub sem kapott átigazolási pénzt. Tehát egyszerűen simán átlépett a másik, a másik klubba. Úgyhogy, és ez így, ez így men gyakorlatilag, nagyon jelentős volt az elvándorlás a egészen 20, 20, 20, 24 ig nagyjából. Ez azt jelenti, hogy, hogy több, hát több tucat első osztály játékos hagyta el az országot. A többségük így, tehát hogy kimentek túrázni és nem jöttek vissza. Aztán, volt, aztán már arra is volt példa, hogy a maradt játékos jött haza Budapestre, a kávéházadban megvoltak a maguk kis helyeik, ahol leültek az itthon maradó jobb játékosokkal, és elcsábították. Tehát vitték, hazajött nyáron, mondjuk egy játékos Nyugat-Európából vagy Csehszlovákiából, és elvitt magával több, több játékost. Ennek nyilván a legjobbakat azért itthon tudták tartani, tehát az MTK-t a Fradit azt, azt jobban egyben tudták tartani, de ez kisebb kluboknak ez a halálos ítélete volt. Tehát most mondok egy ilyen példát, a törekvés az egyik legjelentősebb amatőr klub volt, az egy vasutas klub volt, ott kezdtek el először futbalozni Magyarországon, többször a dobogóra állhatott föl ez a klub, és akkor a 1925 körül a törekvésnek a, hát, több mint egy tucatnyi játékosát elvesztette, és 25 körül törekvés játékos játszott például a Juventusban, a Milánban, a Bolognyában, és az Interben, és sorolhatnám, tehát hogy szétszették például olasz klubok a a, a törekvést. Ki is estek a a másolosztályban. Tehát, hogy a mai fogalmaink szerint teljesen más módon zajlott ez ez a játékos vándorlás, de az abszolút jól láttad egyébként, hogy igen, ha valaki magyar labdarúgó volt, óriási esélyei voltak egy jó szerződésre, főleg, hogyha esetleg bedobta, hogy ő az MTK-ban is játszott, mert annak aztán különösen jó neve volt. Úgyhogy uh-huh. hát nagyjából ilyen kaotikus viszonyok között történt mindez. De hát, aki látta a régidők focia filmet, az lehet, hogy az annak ez nem meglepő, hiszen ott, ott láttunk, láttunk is erre példát. Yeah. A, a Igen. Vallai, Vallai Péter a a csavagyöngye kapusa, az folyamatosan fürdőpénzt, vagy villamosjegyet már nem tudom, miket kér Minariktól, és aki nem tudja ezt neki megadni, és egyszer jön a mennyasszonya, hogy, hogy vallait, vallait leigazolta a Real Madrid. Ez egy abszolút valós történet, inkább ez egy valós történet, csak nem vallait. annyira a akár azért, ma ez? Egy... Igen, igen. Hát a Ferenc így védte hét évig a Barcelona kapusát, lényegében a Vasasból ment ki, uh-huh. és, és a Barcelona egyik legnagyobb stárja lett gyakorlatilag.
0: Uh-huh. Elképesztő.
1: Hát igen, képest teljesen tehát ilyen rendezetlen és kaotikus volt ez az egész
0: uh-huh. világ. Mikor a tehető egyébként a. Futball professionalizálódása, Kezdetben milyen finanszírozási modell szerint működtek az első profi klubba? tekintve, hogy mondjuk nem volt ez a merchandising, mezeladás, tévéközvetítések, amiből ma a legnagyobb pénzek vannak. Kinek a tulajdonában volt a pálya, a létesítmények? Hogyan, hogyan volt ez kezdetekben?
1: Hát Erre nagyon sokféle modell épült. Most lényegében a profizmusnak a legfőbb hajtóereje az a fizető nézőknek a megjelenése. Ez így volt már Angliában is. Tehát Angliában ugyanezt történt az 1870-es, 1880-as években. Megjelentek a, a, a nézők a pályákon, a játékosok látták, hogy egyre többen vannak, Nyilván belépődíjat fizetnek, amiből a, a klubvezetőknek, az egyesületeknek haszna lesz, és egy idő után ők szeretek volna valamiféle részesedést ö, 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 kérni. Másrészt pedig a klubvezetők is, hát adott esetben így marasztalták a játékosokat. Tehát azért nagyon jó példa ez a régi idők focia. Tehát, hogyha nem kapja meg azt a villamospénzt, vagy földőjegyet, nem feltétlenül kell nagy fizetésekre gondolni, akkor továbbán valahova. Akár belföldön. Tehát ez csak hát ugye Magyarországon a 20 években a belföldi, hogy mondjam, a erős klubok azok hiányoztak. Az Most olyanféle, tehát a klubok azért nem úgy működtek, mint manapság. Tehát itt az a maihoz képest töredéknyi összegekből tartották fent magukat. Nyilván nem is volt annyi kiadásuk. És ugye a profizmus, a profizmus, az nyilván a profizmus megjelenés az nem egyik pillanatról másikra történt, hanem ez egy hosszú, több évtizeden át tartó folyamat megjelenése volt. Ezt még hozzátenném a, 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 az előző gondolatmenethez. És ott még a, a, pályá, a pályákról kérdeztél még. Hát ott voltak erre is több, több lehetőség, vagy több mód volt. Például a Fradinak és, a, és az MTK esetében is a, a Budapest városa biztosított telket részvénytársaságot hoztak létre a klubvezetők, és ők dobták össze a pénzt. Tehát a, nem tudom én, az MTK esetében, amikor a Brüll alfried egy jelentős összeget áldozott erre, de ott voltak jó páran, több tucatnyian, de a Fradi esetében szintén több tucatnyian voltak, akik, akik össze, összerakták ezt a, ezt a pénzt. Uh, nyilván az akkori stadionnak egy kisebb volt a költsége, mint egy mai stadionnak, hiszen jó rész csak állóhely volt, nem volt, fedett az egész, stb. 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 Viszont volt egy elég jelentős nézőközönség, ami aztán bevételt tudott termelni. Ezek részben a, a nagy bevételeket azok a, a rangadók jelentették, tehát egy MTK-fradi meccsre azért a 20-as évek már kimen 40 ezer ember. Ami azért, azért egy elég jelentős, bevétellel is járt. Magyarországon is voltak azért nemzetközi mérkőzések, tehát ugyan a magyar csapatok többet játszottak külföldön, nemzetközi meccsek, mint itthon, de azért voltak nagy húsvéti tornák például. És akkor jöttek bécsi csapatok, vagy angol csapatok jöttek Magyarországra, és arra is ugye rengetegen voltak, voltak kíváncsiak. Voltak kluboknak ugye egy tagsága, akik, akik tagdíjat fizettek. Sok esetben egyébként nem is a nagykluboknak volt ez jelentős bevételi forrás, hanem akár kisebb mondjuk gyári egyesületeknek, ahol, ahol volt egy nagyon jelentős tagság. Tehát képzeljünk el, most kicsit ugrálok az időben, később lett a 30-as évek végére, 40 es évek elére lett nagy csapat a Csepel, ugye a ahol fried a, ahol a, a, a Csepeli gyár alkalmazottai voltak azok. Elég volt az, hogy egy ember csak egy-két pengőt fizessen a havonta, hogyha volt annak a klubnak mondjuk 2000 tagja, tehát az már egy komoly bevételt tudott jelenteni. De az a fajta modell, ami most él, az teljesen ismeretlen volt, tehát hogy mondjuk egyedüli tulajdonos legyen egy valaki, vagy eleve sokkal kevesebb pénzt. Tehát ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy az amatőr sporthoz képest ugye nagy pénzek forogtak a fociban, de egyébként jóval kisebb, mint a mai világban. még egy, egy gondolat elég visszatérve, tehát ugye a, a profizmus az egy hosszú ideig kialakuló folyamat volt. Volt egy angol újságíró, aki, akinek volt egy mondása, hogy a, a profizmus az, az első cipőzsinornál kezdődött. Tehát akkor kezd, akkor kezdett el professzionalizálódni a, a sportág, amikor egy játékos már nem veszi meg magának a cipőjét, például, hanem a klub majd megveszi. És akkor í- innentől jött, jött a következő lépcső, hogy akkor villamosi, egy fürdője, jött a munkabér megtérítés, az egy óriási, az ott nagyon nagy harcok folytak éveken keresztül, hogy fizethet egy klub az amatőr játékosnak a kieső munkabérét. Megtérítést, ugye amikor arról beszéltem, hogy nagyon sokat túráztak külföldön, ne felejtsük, hogy egy egy amatőr játékos, hogy hagyhatott a munkahelyét, akár hetekre, hónapokra, hogy ő külföldön focizzon. És akkor így fölmerült, hogy akkor ő kaphasson a kieső munkabérért ellentételezést. Uh-huh. És így aztán például Magyarországon 1926-ban vezették be a profi bajnokságot, a világon ötödikként ez nyilván ez mai szemmel nézve, ez még nagyon, úgy óriási dolog volt. Tehát Anglia, Skócia, Ausztria és csehszlovákia után Magyarország volt az ötödik ország a világon, ahol profi bajnokságot vezettek be.
0: Uh-huh. Jó, jó érzés ezeket hallgatni mindig. <gül>
1: egyébként monakia három országa. Tehát ez uh-huh. megint, ami jelzi azt egyébként, hogy hogy ugye az egyik centrum volt a monarchia, Tehát Nagy-Britannia volt az első futballcentrum, és akkor volt egy ilyen Dunamenti, tehát egy ilyen osztrák-magyar cse, és volt a La Plata mentén, ugye Urugvá és Argentina. Tehát ez, ez volt a három nagy futballcentrum. Aha. Nyugat-Európa majd csak az 50-es évekre lett igazi nagy centrum. Először Olaszország, aztán a többi része is Nyugat-Európának.
0: Akkoriban ugye ez a teljesen normális ilyen játékos karrier volt, hogy később edzőként folytatták a sportpályafutásokat. A legtöbb magyar játékos, aki külföldön játszott, ők is edzőként folytatták különböző kluboknál. Nagyon mindenki tudja, Puskás Ferenc, Kocsis Sándor, Kubala László, Gutman Béla például. Tudtak-e ők újat hozni azoknak az országonak a játékában, ahol dolgoztak? látszik-e ez esetleg a mai stílusban, amit, amit ezekben az országban visznek, át tudták-e adni ezt a közép-európai játék stílust, és ezek sikeres edzők voltak, Puskás, Gutman, különösen, hogy ennek köszönhetik-e ők a sikereiket, ez mit gondolsz erről?
1: Hát ez gyakorlatilag ez egy, ez egy tudásexport is volt egyúttal. Amit, amit ők csináltak. Tehát a, amiről itt korábban szó volt, hogy itt az MTK-nál egy, egy, új, egy világszinten új játékstílus jött létre, ugye ez a, ez a Dunamenti Iskola, vagy közép-európai játékstílus. Ezt lényegében ezt, ezt a fajta e, tudást adták ők e, tovább. E, tehát Nagyon nagy szerepük volt abban, hogy, hogy az olasz foci felemelkedett, vagy éppen az osztrák. Tehát Ausztriában is több labdarúgó ö, volt a Konrad testvérek például az Ausztria akik ö, meghonosították ezt a, ezt a játékstílust, és hát azt lehet is látni például, hogy a 20-as évek közepéig még a, a magyar válogatott jobb volt, mint az osztrák, és aztán folyamatosan egyre jobba, jobbak lettek az osztrákok, és volt ugye a Wundermanschaft néven ismerős, vagy ismert, ö, klasszis osztrák válogatott a 30-as évek elején, akkor már egyértelműen jobb volt az osztrák foci a, a magyarnál. Tehát ez, ez teljesen egyértelmű volt, hogy itt egy, egy tudásexport folyik. Hát az MTK játékosainak egy jó része, az, az, vagy hát akik kimentek, azoknak egy jó része nagyon sikeres edzői pályát futott be. Hát pont a Gutman Béla, aki temített elő, ugye a, az MTK-ból indult, az tipikus pályafutás, ugye Ausztriában már osztrák bajnok lesz, 1924-ben a Paco Avin, egy klubbal megnyerik az első osztrák profi bajnokságot, és később edzősködni kezd, és a ugye, Beket nyer a Benficával kétszer is. Tehát egyrészt volt egy ilyen tudás átadás, egy tudás, egy tudás export, az, hogy itt ugye egy nagyon sikeres játékstílust adtak tovább. Ugyanakkor az a játékstílus persze a 30-as évekre már korán sem volt olyan ö, sikeres, tehát addigra már megváltozott a futball, tehát ismét nem akarok itt a részletbe belemenni a lesz miatt felgyorsult a játék, stb. 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 tehát egy másfajta stílus kezdett el, ö, kezdett megvalósulni vagy elterjedni Európa szerte. De hát azért volt egy nagyon jó minta, amit, amit, tehát látták az, hogy hogy tud kialakulni egy, játék, egy új játékstílus. Önmagában az, hogy ezek emigránsok voltak, ugye, akik sok esetben, ugye, aki, aki elmegy külföldre, annak hát ugye alkalmazkodnia kell a, a változásokhoz. Tehát nyilván ezek, ezek eleve olyan emberek voltak, akik nem ültek meg abban, amit... Tehát nem, Tehát tudtak változtatni, hogyha kellett. Tehát nagyon abszolút nyitottak voltak a a változásokra, jól le tudták követni a különböző nemzetközi tendenciákat, sok esetben több nyelvet beszéltek például. Tehát tudtak ehhez alkalmazkodni, és aztán már ők is motorjai voltak a a változásoknak akár. És hát látták azt, hogy hogy kell kísérletezni például. Tehát... Ugye a gutmann is voltak újításai, vagy a, vagy a Kürsner Dórit lehetne említeni, aki Jimmy Hogannek az utódja volt az MTK kispadján, mint játékos edző, 19-ben, aztán kiment, először Svájcban, nagyon sokáig Svájcban edzősködött, és később Brazíliába ment, ahol, ahol az egyik nagy reformere volt a, a, a brazil futballnak a, a kürsner Tehát, hogy vannak erre példák. Kik azok, akik
0: így nagyon megmaradtak, mint a, akik formálták a, a nemzeti labdarúgástól. Tehát tudom, például Gutmannak ugye Portugáliában szobra is van, azt hiszem, a Benfica stadionnál. Igen. És Kást, ugye, az nagyon nagy becsben tartják, Madridban, meg Kubalát is. Nekik ápolják a hagyományaikat
1: is külföldt. Igen Igen, 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 mm. igen. Hát ők a, ők a leg, legismertebbek gyakorlatilag, úgyhogy uh-huh. igazából, hát a Vejsz van egy, egy nem óta egy ilyen, nem is tudom, jutólag nevet szerzett Bolonyában gyakorlatilag, ő nyert több bajnoki címet, de mondjuk mások hiába lettek ilyen sikeresek, azért ekkora, ekkora nevük, mint Barcelonában, Kubalának vagy Puskásnak, a Real Madridnál azért nincsen. Aha. Tehát mindenképpen ők a leg, leginkább kiemelkedőek.
0: Foglalkoz a cionista sportmozgalom múltjával, és ugye többször már így az MTK kapcsán is, meg az ausztria a Cionista Klubok kapcsán is erről beszélt, vagy szóba került ez. És ugye Magyarországon is ugye nagyon sok olyan név erről beszéltünk most, amik ugye ilyen zsidó, polgári, budapesti zsidó nevek. ez Mennyire volt ez egy ilyen lehet-e, lehet mondani, hogy ez a zsidóság körében népszerű volt ez a futball Budapesten? Vagy...
1: Népszerű volt, hát nyilván azért ez hozzátartozik ugye a, a, az igazsághoz, hogy Budapest lakosságának a 20%-a nagyjából zsidó volt, és azt ne felejtsük, hogy ez a, ez a kezdetekben azért egy alapvetően polgári sporták volt, tehát ugye a, inkább a, a belső kerületekben hódított, ahol még nagyobb volt a, a, a zsidók aránya. Uh-huh. Tehát egészen a 20-as évek közepéig nagyon jelentős volt a, a zsidók jelenléte a, a futbalisták között is. Uh-huh. A futbalisták között is, tehát mondjuk a, 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 a fradi válogatott, a 20-as évek közepéig a fradi válogatott játékos, körülbelül a negyede, az MTK-stétben a fele volt zsidószármazású. Aha. De ez alapvetően ez abból következik, hogy eleve ez egy polgári eredetű játék volt, uh-huh. és érdekes, hogy a fehér terror éveiben is gyakorlatilag a magyar válogatottak, amikor a harmada a, a zsidószármazású labdarúgó volt. Viszont ahogy professzionalizálódott a sporták, tehát ugye tömegessé vált például, egyre a kisebbe, ahogy tömegessé vált, egyre inkább teretnyeltek ugye a kis egzisztenciák. Uh-huh. És ahogy profivá is, is vált a foci, amikor már igazából ugye egy hivatás lett, akkor egyre inkább eltűntek. Tehát nyilván az a, az a zsidó polgároknak az már nem volt pálya, hogy ő most uh, inkább egy értelmiségű lett, vagy hivatalnok lett, nem uh-huh. tudom, de nem, de nem, nem profilabdarúgó, úgyhogy a 30-as évek közepére már csak egy-két uh, Zsidó válogatott volt például a e, Magyarországon. Mm-hmm. Értve most hármat tudnék említeni. Úgyhogy korábban, tíz évvel korábban még tényleg a válogatottnak a harmadak, vagy akár még nagyobb hányad a zsidó származású. Tehát egy, szinte egyik pillanatról másikra tűntek el. Aha. És, ennek semmi, és ennek semmiféle politikai nem volt ez hozzátenni.
0: Az 50-es években a futball a politika a, a munkásosztály, meg a munkásság ilyen vezető sportjává, és a fő tömegsportá emelte. Mit képviselt szerinted a labdarágás 1945 előtt? Ugye arról beszéltünk, ez inkább a polgárságot célozta meg. A zsidó kapcsán akartam ezt kérdezni, hogy de részben már válaszolt rá, hogy érte-e meg mondjuk a, a futballt, magát, mint sportot, a 30-as meg a zsidó a zsidó, zsidó futballistákat.
1: Elég összetett, tehát különösebb retorziók azért nagyon sokáig nem voltak, egészen a zsidó törvényekig. Tehát 39-től nyilván változott a helyzet, de 39 előtt ez nem volt jellemző. Tehát ott, ami, ami történt, hogy egy alapvetően egy polgári gyökerű sportág, egyre inkább egy ilyen szélesebb körű, és egyre inkább a munkások, szakmunkások, vagy akár mindenféle kisebb egzisztencia körében lett népszerű, és egyszerűen ez szorított a háttérbe az zsidókat. Nem volt utánpótlás igazából ebbe, ebbe a körbe már. De, de jelentősebb megkülönböztetés az, az az abszolút nem volt. Tehát uh-huh. például 19-ben is, akik, 19-20-ban is, akik elmentek, nyilván volt, aki, aki azért tartott attól, hogy ott a pogromok idején, a fehér terror idején azért valamilyen megkülönböztetés éri, de a többség az egyszerűen anyagi okokból. Tehát
0: nem tiltották be az MTK-t, vagy ilyesmit, ilyen nem volt. Nem, ez föl sem merült. Uh-huh.
1: Mert hát ugye az MTK, szó volt, ugye Budapesten is volt, meg több városban is volt cionista sportegyesület. Budapesten a Vigo és Atlétikai Klub, a VAC, uh-huh. akik a 20-es években első osztályúak voltak. Tehát uh, a, pont a legvéresebb időszakban gyakorlatilag volt első osztályú cionista egyeslet. Uh, Budapesten.
0: Ezek a klubok aztán a háború után, ugye, a, az elvándorlás meg, miatt esetleg áttelepültek mondjuk Izraelbe vagy Palesztinába, vagy az Egyesült Államokba folytatták, tehát aminek itt volt, ugye, hagyománya, olyan sportklubok megjelentek más országokban később?
1: Ö... Hát nem, erről, erről, erről nem tudok. Tehát a vacs az nyilván az, azt megszüntették, már nem tudom pontosan, szerintem 42-ben, de ezt nem tudom biztosan. A vidéki klubok azok, tehát vidéken is volt, főleg 19-ben, amikor itt felfordult ugye minden, akkor jöttek létre ilyen zsidóegyesületek, ez közép Európában mindenhol így volt, akkor is, akkor erősödtek meg, tehát a Hakoa a akikről itt már szó esett, hogy megnyerték az első profi bajnokságot, azoknak ez volt az aranykoruk a 20 évek eleje. 20 évek első fele.
0: Uh-huh. Vagy
1: volt például Cseszlovákiában a Makkabi Brünn, ahol, akik kimondottan Budapestről szerződtettek játékosokat, és néhány év alatt kb. 40 labdarúgót igazoltak uh-huh. Budapestről, több, több válogatott és keresztény labdarúgót, és és barátságos mérkőzéseket játszottak, de ebből tartották fenn magukat, hogy olasz, spanyol túrákon vettek részt, de ezek aztán később leépültek és megszűntek gyakorlatilag, hogy ezek aztán, ezeknek én nem tudok arról, hogy lett volna folytatásuk. Voltak persze például magyar klubok az USA-ban, de azokat már emigránsok hozták létre.
0: Ezt nehéz így elképzelni manapság. Most sajnos, hogy a futballhuliganizmus az egy ilyen velejárója a modern futballnak, úgy gondoljuk, de hogy ez vajon így volt-e régen is. Tehát például milyen volt az atmoszférája akkoriban a lelátóknak a háború előtt? Mondtad, azért nagy meccsek voltak, tehát voltak 40 ezeres meccset említetted de hogy voltak olyan százezer nézős mérkőzések is. Volt-e már ilyen kora, korai futball-huliganizmus?
1: Úgy tudnám a legpontosabban megfogalmazni, hogy huliganizmus nem volt, erőszak az volt. Mm. Jóval több. Tehát am, amikor most ugye a huliganizmusra gondolunk, akkor az jár a fejünkben, hogy vannak szervezett csoportok, akik kimondottan keresik. Az összecsapás lehetőségét akár a mérkőzéstől teljesen függetlenül, és a másik, az ellenfél szurkolóival lejátsszák a maguk meccsét. Ilyen típusú erőszak nem volt, viszont, viszont az, hogy meg mondjuk a, a durván játszó labdarúgókat mérkőzés után megverjék, vagy közben mérkőzés közben megdobálják, vagy mérkőzés után megkergessék a bírót. Aha. Vagy meg is verjék a bírót. Ilyenre számtalan ö, ö, példa volt. Szurkolói tömegek közötti összecsapások, azok nagyon ritkák voltak. De, de mérkőzéseket követő erőszak viszont, ö, viszont nagyon gyakori volt, főleg a most többször emlegetett 19-20-21-es ilyen forrongó időszakban. Olyannyira egyébként, hogy 21 őszére ö, hát kezdett tartatatlanná válni a helyzet a futballpályákon. Tehát már akkor kiadott a belügyminisztérium egy körrendeletet a helyhatóságoknak, hogy meg kell fékezni ezeket a, ezeket a cselekményeket. Az első osztályban is ez problémát okozott, és 21 decemberében, amikor egy MTK Kispest mérkőzés után kispesti szurkolók boxerrel ájulásig vették a mérkőzés vezető bírót, még bent a pályán, akkor a budapesti rendőr főkapitány lényegében megtiltotta hogy nyilvános mérkőzést rendezzenek Budapesten, úgyhogy két hónapig nem voltak meccsek. Igaz, hogy ez egy téli időszakra esett, de az első évek még arról szóltak, hogy fél évre lényegében betiltják a focit. Hangsúlyozom, ezek nem a klasszikus huligán, huliganizmusra jellemző esetek esetek voltak. Tehát alapvetően azért összességében azért más volt a mérkőzések atmoszférája. Már amennyire ezt a forrásokból ki lehet deríteni, de erről az volt, csak más jellegű, Aha. mint manapság, és ezt, ezt nagyon tudatosan a, a, a jóformán ez a, ez, a, ez a betleni, a teleki és a betlen nevével jelzett időszak, amikor ugye főleg betlenhez kötik ugye a, a konszolidációt, jóformán ez a része volt, hogy a focipályákat megtisztítsák. Tehát az első osztályban egy pár év múlva teljesen eltűntek a az erőszakos cselekmények.
0: Uh-huh. Én sokat jártam nagyon ilyen megyei három mérkőzésekre, megyei kettő, és ott lehet ezt a fajta erőszakot látni a futballpályán, ahol ugye van egy-két ilyen ember, akik itt egyszerűen vagy többet isznak, mint amit lehetne, vagy, szabad, vagy bírnána, vagy pedig egyszerűen nem tudják elviselni a vereséget, vagy egy-egy ilyen téves ítéletet, és akkor ne ugye a bírót megkergetik, megdobálják a játékosokat, anyázás, kiabálás, busz megdobálás, valami ilyesmi lehetett akkor ez még arnó.
1: Igen, és az aztán kiszorult, volt erre egy speciális elnevezés a kültelki pálya. Aha. Tehát a kültéri pályák voltak azok, ahol ezek, ezek továbbra is előfordultak ezek, a, ezek az atrocitások. Aztán egyébként, amikor 26-ban dözetik a profi bajnokságot, és már vidéki klubok is játszhattak, a, tehát akkor már országos lett a, a bajnokság, és megjelentek a fővárosi egyesületek vidéken, és óriási indulatokat generáltak, akkor, akkor azért ez vidéken még tovább élt. Tehát mm. Szombathelyen, Debrecenben, Több eset is volt, hogy hogy mondjuk a bírót megkergették mérkőzés után, vagy vagy tényleg ilyen dobálások, dobálások voltak, aztán persze ott is lecsillapodtak a kedélyek a 30 as évek közepére mondjuk.
0: Miköré szerveződtek ezek a kezdetben létrejött klubok? Tehát ezek egy területi alapon szerveződtek, tehát egy kerület, egy városrész, egy városklubja volt jellemzően, vagy voltak más ilyen tényezők is, tehát ideológiai tényezők, balos, jobbos klub, esetleg nemzetiségi alapon. Mi volt, Milyen? mikre tudsz példát mondani?
1: Tehát mi most a kezdet-kezdetéről beszélünk, okay. tehát nem a profi korszaka, nem mondjuk a, a századforduló. Hát nyilván nagyon sok esetben a ö, volt már meglévő sportegyesület hozott létre a szakosztályt. Tehát mondjuk az MTK, vagy az Újpest az erre példa. Tehát ott az, az hamarabb atletizáltak, vagy, vagy az MTK az, atleti, az atlétikával kezdett.
0: Á, vagy
1: hamarabb tornáztak, és, és a, a nagyobb klubnak jött létre szakosztálya. Hát itt a legkülönbözőbb um, egyesületek, egyesületek voltak. De hát volt azért néhány tipikus, a, a különböző gyároknak az egyesületei. Azok. Ezen belül külön a vasutasok, az egy nagyon fontos Magyarországon, de több európai országban is. Ugye ők voltak, akik így mobilabbak voltak, és akkor megismertették, mondjuk vittek labdát vidékre, és akkor elterjesztették a labdarúgást. Voltak a különböző járműjavítók, vasúti járműjavítók, ahol nagyon komoly sportélet A Már említett törekvés ilyen volt például, az az Északi Javítóműhelynek volt a sportegyesülete, de több vidéki klub, több ma ismert vidéki klub az lényegében gyári egyesületként alakult. Tehát most épp Debrecenben, Debrecenből beszélek, hát a Debreceni Vasúta Sportklub is ilyen volt, egy járműjavító, ...nak volt az egyesülete. A, a haladás, a szombathelyi haladás szintén egy vasúti járműjavítónak volt az egyesülete, vagy hát ott van a győri etó. Ugye az etó azt szerintem kevesen tudják felidézni az a egy, egyetértés torna a rövidítése, az a, az a győri, győri gépgyárnak volt egy egyetértés dalárdája, és azt hozott léte egy tornaosztályt, és ebből lett a győri eto, Tehát, hogy ezek ilyen, ezek ilyen tipikusok voltak. Olyan, hogy egy komplet egy városnak legyen egyesület, azért erre nem volt példa. Nyilván azért az fontos volt, hogy Pesten például különböző kerületek már az elnevezésükben is igyekeztek úgy definiálni magukat, hogy ők egy városrész egyesülete, és ez sok esetben ez egy nagyon komoly mozgósító erő volt, hát erre egy tipikus példa a Ferencváros. Uh-huh. A Ferencváros, ahol ugye rengeteg betelepülő volt, az egyik legdinamikusabban fejlődő munkás uh, uh, kerület volt, uh, és nyilván a, a Ferencvárosnak szurkolni az, a, a kezdet-kezdetén az azt jelentette, hogy azonosulni ezzel a telepü- ezzel a, ezzel a városrészsel, ami nagyon sok új betelepülőjének egy egyfajta ilyen identitás, identitást adhatott. Hogy ez volt az egyik ilyen első, vagy egy ilyen fontos kapocs, hogy ő bejött egy faluból, és akkor most öt év múlva mondjuk, ott a, ott a Ferencváros mérkőzésein van. Tehát nyilván a, a de hát voltak ilyen, nem tudom, a vasas ebből a szempontból egy, egy másik példa, ami abszolút nem kötődött ugye kerülethez, ott pedig egy ilyen, ugye a vasas szakmunkásoknak volt a, volt a klubja, ami szintén egy ilyen, egy ilyen ide, ugye a fociban nagyon fontos ez az identifikációs folyamata, hogy azonosulnak az emberek a, a, a futball csapatukkal, és ez egy ilyen, ez egy ilyen pont volt. Uh-huh, igen. Most itt rögtön mondtam, vagy négy típust azt hiszem, Aha. de hát lehetne még ugye mondani, tehát a, akár felsőoktatási intézményeknek is, tehát most ma már ugye a fociban mondjuk a beacot vagy a mafcot, azt nem igazán jegyzik. de hát ezek, ezeknek volt korábban első osztályú futballcsapata, uh-huh. ezeknek az egyesületeknek.
0: Beszéltünk arról, hogy milyen közvetítéssel jutott Magyarországra a futball, ugye angliai közvetítése, és akkor említetted, hogy Dél-Amerikában is úgy így jutott el, hogy ugye akkoriban azért, Az akkora távolság Európa és Dél-Amerika között, hogy azt gondolnám, hogy nagyon különbözően fejlődött a futball. Bár gondolom akkor hasonló gyökerekkel, ugye az angliai gyökerekkel, de ugye uruguay Argentína nem tudom mit, még mik voltak az, azok a jelentős országok akkoriban?
1: Hát Brazília csak a harmadik, tehát igazából Uruguay és Argentína volt. Igen. Hogy na, egy nagyon másfajta fejlődésű
0: pályát írtak le a kezdetekben ezek az országok, vagy volt, volt-e kommunikáció a Európa és Dél-Amerika között, tudáscsere, akkor szakmai ilyen együttműködés, játékos vásárlások, mozgások, edzők. Hogy volt ez akkoriban?
1: Hát messze nem volt olyan erős kapcsolat, mint most. Tehát ugye ezek tényleg óriási távolságok voltak, tehát alapvetően más fejlődési vonalat írtak le ezek, a, ezek, a, ezek az országok. Igazából nem is olyan tudtak találkozni egymással. Tehát ugye ne felejtsük el, hogy futballvilágbajnokságot 1930-ban rendeztek először. Addig az Olimpia volt az egyetlen ilyen esemény, ahol, ahol válogatottak találkozhattak egymással. Nagyon, nagyon minimálisra szorítkozott a, a különböző válogatottak közötti mérkőzések száma. Tehát például Magyarország most ezt nem tudnám fejből megmondani, de, de 45-ig a magyar válogatott az, az nem játszott sem Uruguay-jal, sem Argentinával, sem Brazíliával. A klubcsapatok azért kiutottak, tehát a Fradinak is volt egy híres túrája 1929-ben Uruguayban, de több, több klub is megjárta Amerikát az ilyen nagyobb, nagyobb túrákon, ugye alapvetően persze a bevételszerzés volt a, volt a cél, és hát annyi játékos csere azért történt, hogyha már itt Dél-Amerikánál tartunk, hogy oda is eljutottak magyar edzők, vagy magyar játékosok, inkább edzők. Úgyhogy például az uruguayi, illetve az argentin futball egyik 30-as évek egyik legsikeresebb edzője, az a Hírsül Imre nevű tréner. tréner volt, akinek Magyarországon semmiféle já- komoly játékos karrierje nem. Nem volt, de ott nagyon kalandos körülmények között hát több argentin és uruguayi bajnoki címet szerzett edzőként. Tehát erre azért volt példa, de, de olyan szintű kapcsolat, ami, ami mondjuk manapság az nem, olyanra, olyanra nem volt példa. Mm.
0: Ez elképesztő, ez micsoda idők lehetnek, megjelenik valaki Uruguayban, és ő lesz egy magyar zsidó származású magyar játékos, és ő lesz ott a futball legenda. Fantasztikus. Igen. ezek.
1: Uh... Ott több történet van, hogy ő végül is. Uh hogy hogy került oda, tehát valahogy feljutott a, egy hajóra, a, tudom a Fradi túráj, a túráján, és akkor ő ott úgy adta elő magát, hogy ő a Fradinak volt a játékosa, ha jól tudom. Ezt nem uh-huh. tudom pontosan, mert tényleg erről több, több legenda kering, de hát ő, so, ő talán a húsosban játszott, tehát nem volt semmilyen komoly tudása, és, és hát ő aztán abszolút innovatív volt. Az is volt az egy legenda, hogy egy olyan szerződést kötött a talán a River plate most nem tudnám megmondani, sajnos, uh-huh. hogy ha kirúgják, akkor egy komoly végkielégítést kap, és szándékosan kutyolgatta a játékosokat, ami végül is sikerre vezetett. Tehát, hogy annyira össze, sikerült annyira összekutyulni. Hát ez valószínűleg nem igaz. Tehát, hogy viszont tudatosan hozott föl mondjuk fiatalokat a. a az utánpótlásból például, tehát ott tényleg egy legendává vált a hírslő
0: Dél-Amerikában. Ezek már szinte ilyen rejtői történetek. Igen. Szeretnék kérni tőled egy könyv vagy film ajánlót, amit a témában vagy bár ehhez kapcsolódóan ajánlanál a nézőknek, és szeretném ajánlani ugye a, a könyveidet is, valamint a saját oldaladat. Az első aranykor, a Magyar foc 1945-ig, ugye?
1: Aztán. Hát ez, el... a fő könyv, ez a főkönyv gyakorlatilag, tehát ez a fő munka, ami 2016-ban jelent meg. És hát na, amikről most beszélgettünk, egy jó része az ötben benne van.
0: Igen. Akkor a weboldalad a ilyen?
1: Igazából ez, ez arról szolgál, hogy a... A cikkeimet, tanulmányaimat, különböző interjúkat, ez is föl fog majd kerülni, hogy ezeket gyűjtsem egy helyen, hogyha mm. valaki kíváncsi, és amit a könyveimet nem, nem olvashatja, de minden más az, az elérhető gyakorlatilag. Tehát itt egy száz, a több mint száz tanulmány, illetve cikk érhető el a magyar mm. foci történetéről.
0: És mi az, amit még szívesen ajánlanál, aki érdeklődik ebbe a témában?
1: Hát amit abszolút, és ez uh, igazából meg is tudom mutatni, ezt mindenképpen ez a, nem tudom, látszik-e?
0: Nem beratörünk. Nem
1: fog látszani? Na. Nem fog látszani. Ez a Jonathan Wilsonnak a Magyar Futball Aranykora című könyve, ö, egy ö, angol ö, sportújságíró ö, futballtörténész jó pár könyvet írt már, és ezeknek egy jó része magyarul is olvasható, ez, ez két éve jelent meg, ez a magyar futball aranykor, amikor még mi mit tanítottuk focizni a világot, és hát ez főleg az edzőkről szól. Tehát a Jimmy Hoganről, ahogy milyen stílust alakított ki az MTK-nál, az is nagyon alaposan körbejárja, de akiről az előbb ilyen sejtelmesen beszéltem, a hírsről ről is egy külön fejezet van, tehát ő, ő nagyon Komolyan kutatja ezt, és nagyon szereti a magyar, a magyar foci múltot, Tehát ő e, ilyen, nem tudom, ilyen Szentföldként tekint Magyarországra, akik ugye az ő nagy játékukat talán még nagyobbá tették. Tehát ezt, ezt mindenképpen tudni, nagyon olvasmányos, de nagyon adat, adatgazdag és abszolút alapos könyvről van szó.
0: Most már nagyon sok olyan. Uh régi labdarúgó mérkőzést meg a youtube on amik ilyen digitalisan felújított ilyen, uh, változatok, amiből picit így talán így jobban át lehet, vagy rá lehet érezni, hogy milyen volt a játék akkoriban. És ugye ezek a magyar archív, filmarchívumban kevés van, de külföldi források jóval többek van, vannak, és meg lehet nézni esetleg ezeket, hogy hogyan játszottak ezek a magyar játékosok a külföldön. Igen. Puskásról nagyon sok spanyol van például. De mm-hmm. Nagyon köszönöm Szegedi Péternek, hogy megosztotta velünk a tudását és a gondolatait. Sok sikert kívánok neki, és a következő könyvekhez is, és elszántságot. Mindenkitől azt szeretném kérni, ha még nem tette meg iratkozzon fel, támogasson minket like-kal, megosztással, valamint ha módodban áll is. Viszlát, sziasztok! Szia Péter, köszönöm még egyszer!
1: Péterus, én köszönöm a meghívást!